0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: A szólnak kivárnyítása egy várva várt esemény. Jelentősége igen nagy, sokak számára fontos küldetés. Dr. Kertész Róbert a Damjanics János Múzeum régésze az eddig befektetett munkáról, a várakozásról, reményekről és a nyitás jelentőségéről is mesélt a szoljon.hu podcast legújabb podcastjében. A mikrofon mögött Daró daratját hallhatják. Ez itt a szeretettel köszöntöm a stúdióban.
0: Én is üdvözlöm Dorottyát és a kedves hallgatókat és sok szeretettel.
1: Első körben azt szeretném kérdezni, hogy jelenleg hol tartanak az ásatások? Hol tart tulajdonképpen a várnak az építése? Mikor az számíthatunk, hogy ezt átadják és használhassuk?
0: Éppen tegnap volt a Városházán egy projekt záró rendezvény. A várkerület fejlesztésére 1,7 milliárd forintot fordított az elmúlt évben a város, és azt hiszem, hogy ilyen volumenű kulturális beruházás nem nagyon volt, nem emlékszem legalábbis. Ez az összegez kizárólag uniós forrásokból állt össze, ebben magyar. Adó fizetői forintok nincsenek, és ez egy céltámogatás volt, ami a várkerület fejlesztésére vonatkozott. A projektnek a lényege az, hogy ugyan a mentális tudatában minden szónokinak talán itt volt ez a szónoki vár a Várszigeten, azonban a történelem során ez a vár elenyészett, el, eltűnt a felszínről. És ezt próbáltuk megidézni. Úgy 21. szári eszközök, hogy nem egy várat építünk fel, hiszen nem egy pacsomkin erődben gondolkodtunk, hanem egy olyan fizikai megjelenésben, ami átélhetővé teszi a várnak a látványát, illetőleg hasznos funkciókat tud ellátni. Most nyilván nem a törökök ellen kell megvédeni szónokot, hanem mondjuk az árvizekkel szemben. Tudjuk azt, hogy rekordárvizek szoktak levonulni 20-30 évente a Tiszán, ami szónoknál azért nagyon izgalmas, mert ugye az agyvatorkulat itt található, és az agyvát vissza tudja duzzasztani elég keményen a Tisza, és ez nagyon komoly problémákat jelentett 2000-ben is, és a mostani várfalat imitáló Védmű, az egyben árvízvédelmi gárdként is funkcionál, és a mértékadó árvíz szinthez van kalibrálva, és úgy néz ki, hogy ez most már homok, zsákok nélkül is fogja tudni védeni azt a városrészt.
1: Ez már teljesen elkészült? Tehát ott már lassan járható út lesz?
0: hamarosan el fog készülni, bonyolult beruházásról van szó, azt tegyük hozzá, tehát ott meg lett bontva az a gátszakasz, ott tavaly még ásatásokat végeztünk a résű nyesésben, egy tuszatnyi 16-17. századi gödröt, épületet, vermet bontottunk ki, utána megtörtént a feltöltése, a területnek értőleg a maga támfonnak az elkészítése is, tehát tehát ugye ez magába foglal a két bástyát is, az észak és az északnyugati nyugati bástyát. Az észak-nyugati az azért nagyon izgalmas, mert ez tulajdonképpen az agyva most el még a 19. század elején ezt a bástyát. És ami maradt belőle, az pedig a 20. század 60-as évének árvízvédelmi munkátai során tüntették el nyomtalanul, mert ugye ez egy kiszögelés volt, és az agyva folyamatosan ez alámosta, és próbálták ezt a vízügyesek kezelni ezt a helyzetet, és gyakorlatilag ez a bástya eltűnéséhez vezetett. Tehát most ez a projekt ez visszarekonstruálja ezt az Északnyugati bástyát is. A várfalak nyomvonala, az megközelítőleg megegyezik a koró várnak a falainak a helyével, tehát egy hiteles nyomvonal rekonstrukcióról beszélünk, és a várfalak magassága is, az átvészvényei támfal magasság és megegyezik a várfalak magasságával, tehát négy és fél méteresek voltak ezek a 16. század közepén ezek a falak. A torony, ami ugye várkapu történelmi látogatóközpont névre hallgat, az már ugye korábban elkészült, annak a munkálatai 2019-ben kezdődtek, és az 20 őszére már elkészült. 20 őszétől én már többször vezettem ott irányított toronylátogató csoportokat. Elkészült időközben az állandó kiállítása is ennek a toronynak, ami a szolnoki várak történetét mutatja be, elsősorban digitális tartalmakkal, egyedi műtárgyak is, eredeti műtárgyak is kiáltásra kerülnek, terepasztal, filmvetítés, interaktív képernyőfal, makettek. Egy kiáltás persze egy látvány, azt nagyon nehéz elmondani, azt majd meg kell nézni, és unblock az egész, a torony, a várfal imitáció, ugye, és a múlt jelek, amik arra vonatkoznak, hogy amiket tudunk erről a várról, azt szeretnénk elmondani a az ide látogatóknak, a szónokiaknak is. Ezek a múlt jelek, a például a básság, kapuk, egyes jelentősebb épületek, amiket ásatáson is megkutattunk. Rövid szövegekkel, illetőleg 3D rekonstrukciók formájában mesélik el az információkat az érdeklődőknek. Most éppen én is a, magam, is a várban lakom, ahogy jöttem erre az interjúra, akkor láttam, hogy a tematikus játszótér készül éppen a toronytól északra a sétány tövében. Ez az Ilona Malom nevű cégnek egy nagyon érdekes beruházásáról és látványos beruházásáról van szó. Várat építenek a játszótéren, tehát ez nem egy hagyományos, mondhatni kánoszszerűen ismétlődő játszótér fog itt megjelenni, hanem Vár játszótér, várak lesznek felépítve, és a gyerekek háborúsdét tudnak játszani majd a szónoki várban, tehát új funkció jelennek meg ennek a várnak, mert azért lássuk be, hogy én szoktam Facebook kommenteket olvasni, és olvastam negatív kritikát is erről az egész történetről, de azért lássuk be, hogy ez a szónoki vár, ez, ez nem volt látható fizikai formájában, és ugye ott van a művész szerep, ott vannak a lakóépületek, a legrégebb épület az 1822-24-ben felépített vártemplom volt. Semmi nem emlékezhetett arra, hogy ott vár volt valaha is, tehát ez nem volt egy turisztikai látványosság. Szónokiak jelentős része nem tudott erről a várról. Én voltam most a Csokoládé fesztiválon és ott tartottam egy-két előadást meg bemutatót, és volt alkalmam beszélni szónoki gyerekekkel és szülőkkel is, és amikor megtudtam tudtam, hogy valaki szón honnan jött, hogy szónokról megkérdeztem, és mondták, hogy szónok, akkor én is egyből rákérdeztem, hogy a vár -e, hogy hol volt, és az esetek nagy részben nem tudták a gyerekek. Kérdően ránéztek a szülőkre, ők szétállták a karjukat, és áttalanul körbenéztek ők is, és mivel nem volt telefonos segítségkérésre lehetőség, én mondtam meg a választ. Tehát, hogy ez nem csak ez a... Vár projekt, ez nem csak a turizmusnak szól, nem csak egy turisztikai attrakció lesz, hanem ez a szónokiaknak is szól, hogy megismerjék a múltjukat. Szónokról voltak toposzok, erről biztos a dorotya is hallott, a Kis Moszkvától kezdve az egyéb stigmákról. Szónok vasútas város, meg ilyen egyszerű vélemények. Szónok egy történelmi város egy összetett és értékes és egy jól megragadható múlttal rendelkező város, hasonlóképpen Esztergomhoz, vagy éppen Székesfehérvárhoz, vagy Györhöz. Ők azonban valahogy szerencsésebbek voltak, és a viharából. Több épített örökségi elemük menekült meg, mint szónoknak. És hát pont ezért voltak jelentősek azok a kutatások, amiket sikerült 2017 és 2019 között pont a várprojekt projekt kapcsán elvégezni a vár területén, mert korábban csak nagyon kis kutatások voltak néhány tíz négyzetméteresek, és itt ebben a nagy projektben 2010 és 2019 között 1492 négyzetmétert tudtunk feltárni, ami a 60 ezer négyzetméteres Várszigetnek csak a két és fél százaléka, tehát töredéke, de ez már valami. Eddig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés exakt ismeret állt rendelkezésre a szónoki mútról, szónok történelméről, ezt egyébként, aki érdekel, az a korábbi ásatásokat, megelőző publikációkat elolvassa, végigböngészi, akkor ebből egyértelmű képet kap. Egy nagy csomó találgatás volt leginkább szónok múltjával kapcsolatban. Sőt, még a közelmúltban is egy olyan könyv jelent meg, éppen 2023-ban, ami kő és téglafarakat vizionált a szónoki várban. Tehát, hogy külső tégla a védművei voltak ennek a várnak, és bástya és falai. Tehát itt azért volt, voltak, és még ahogy mondtam, ma is vannak ilyen, hogy is mondjam, erős fantáziával átitatott álláspontok. De a tendencia egyértelmű, hogy próbálunk az egzakt ismeretek irányába elmozdulni, és most már vannak olyan forrásadatok, régészeti források, térképi ábrázolásokat is elővettük újra, ismét elemeztük az írott forrásokat is, amiből egy nagyon izgalmas, koherens képet lehet alkotni, és ez a szemlélet, ez az új szemlélet érhető majd tetten ezen a várkapulátogató központban, tehát intenzíven zajnak a munkák, és vannak olyan munkák szerintem, amiket nem is lehet elkészíteni decemberben, tehát az ilyen fagymentes időszakkel.
1: A művésztelep, az ásatások, és tulajdonképpen a vár milyen kapcsolatban áll egymással?
0: Nagyon szerves kapcsolatban áll, 2015 tavaszán, amikor kitaláltuk ezt az egész projektet, akkor pont a művésztelep kertgalériája előtti tornácon ülve beszélgettünk, a Verebes Györgyel, a művésztelepnek a művészeti vezetőjével, Álmos D. Árpád és Csendes Mónika építészekkel, a Városfeléztő ZRT, projektmenedzserével kertészni Zsuzsával és egyéb turisztikai szakemberekkel arról, hogy hogyan lehetne egy olyan komplex projektet felépíteni, ami magába foglalná a várt fejlesztésén belül a művészszerepnek a fejlesztését is, aminek egy jelentős szakasza a lezárult, bár ott még a Vártemplommal szemben ott a sarkon a művészszerepen, ahol mi ásatást végeztünk, oda még fel kell, hogy épüljön a művésztelepnek egy jelentősebb többszintes épülete, és az, al az alak sorában azzal a kaszárnyi épülettel, a 16. század közepén épített kaszárnyi épület, amit feltártunk, és akkor nyilván úgy képzeltük el ezt az egész várköletfejáncési projektet, hogy a művészlep és a vár projekt azok kéz a kézben járnak, és egymást erősítik, Hát elég arra emlékeztetem itt a rádió hallgatókat, hogy amikor 1902-ben megalakult a művésznápa, akkor 1905-ben felépítettek egy várromot tulajdonképpen, egy tornyot a művésztelepen található várköveiből, aminek a felújítása megtörtént, ez a művésztorony, Dorottya is bizonyára ismeri ezt az épületet. Ez egy nagyon szép kis aranyos romantikus épület, ami most egyébként már kilátóként funkcionál, újból leheti funkcióját ellátja. Tehát a művészek voltak az esők, akik tettek is azért, hogy fizikai formájában, valójában megidézzék a várat. Sőt, 1934 35 ben ásatásokat is végeztek a művészek a vár területén. Kiovini Ferenc, Púja Tibor, Púja Iván három jelentős művésze a művésztelepnek úgy döntött, hogy megkeresi a vár rejtélyes alagútjait, és ennek nyomába ered, és elkezdtek a Rodnagy Béla Damjani szobra mögötti részen a művésztelepen ásni, találtak egy kutat. Utána több helyen is dolgoztak, végül eljutottak a a telkére, és ott találták meg a dzsámit, a törökkori dzsámit, és úgy gondolták, hogy ez egy középkori templom volt, amit a később a törökök átadottak dzsámiváltát. Tehát a szónoki újság erről tudósította is az érdeklődő szónokiakat. Tehát a szónoki művésztelep is a vár kapcsolata annyira szerves, és annyira mély, és összetartodik, és össze is for, hogy ahogy mondtam is, hogy az első ásadtásokat is maguk a művészek végezték. Sajnálatos, hogy erről nem maradt fenn dokumentáció, néhány újságcikk keretében kapunk erről benyomásokat. Többek között maga a plébános is a végén már ellenezte az ásatásokat, mert olyan közel kerültek a plébáni épülethez a művészek, a kutató hogy attól félt a plébános úr, hogy ez az épület statikai problémáit is majd felszínre fogja hozni. Tehát, tehát vannak kapcsolatok a módban, sőt a jelenben is, sőt a közelmúltban is, amikor 2002-ben újra alakult a Művészeti Egyesület itt Szónokon, és Verebes Györgyék, mint ifjú művészek elkezdtek itt dolgozni Szónokon, akkor felmerült az, azt hiszem 2003-ban, hogy legyenek ezek a, ugye az ártjárónak az elődje, ezek a Garden Party fel legyenek elevenítve, és a Gyuri készítette egy nagyon szép részkarszót az a cím, hogy Angyalok a Szónoki Művésztelepen, a torony környék körül ülnek művészek, akiknek szárnyai vannak, ugye angyalok, és éppen dolgoznak, és éppen képet készítenek. Tehát a Gyuri első szónoki vagy egyik első szónoki munkája is magát a várnak azt a még romos tornyát jelenítette meg, ez egy alkalmi részkarc volt, amiből készült egy pár száz darab, mert minden, akkor minden látogatta, aki eljött erre a Garden Party-ra, kapott ajándékba egyet, én is kaptam, be is kereteztettem, és azóta is a szobámnak a falán van ez a képés. Tehát a művészeket érdekelte a vár, a múlt, és, és most is úgy ö, sikerült ezt a közös koncepciót megalkotni, hogy, hogy ez a turisztikai attrakció, ami a vár kapcsán felteltően, vagy reményeink szerint ide fogja vonzani a látogatókat, akkor ők is majd, ha ide jönnek a várba, akkor elmennek a művésztelepre is, és megnézik az ottani kiállításokat, egyebeket, tehát meglátogatják a művésztornyot abban a, a Művészlepi Parkban, ami nagyon gyönyörű, most már ugye több mint száz éves a fák egy jelentős része, ami ugye még 1902-ben facsemeték voltak, lehet látni a régi képeslapokon, azok most már terebélyes fáká nőtek, tehát egymást erősítik ezek a projektek. És mivel a toronynak az üzemeltetője a reptár lesz, tehát úgy néz ki, hogy megvalósul az a turisztikai folyosó, ami a reptár és a vár között van, tehát aki eljön mondjuk a reptárba, ott lerakja az autót, megnézi a kiállítást, eljön a a Tisza parton, ami egy óriási értéke szónoknak, be is térhet a szónoki galériába is útközben, vagy ö, akár a szónoki Domenis János Múzeumban is, de egy a lényeg, hogy utána eljön a turisztikai végpontig, a várig, és ott megnézi a vártölteti kiállítást, a múltjeleket, tehát egy a várban, a művésztelep kertjében, és megnézhető a művésztelep kiállításait is. Tehát szónokon a képzőművészetnek óriási hagyománya van. A maga szónoki képtár is, amely a Damianis János Múzeum első emetében található, ami a történeti anyagát mutatja be a művésztelepnek, az is egy óriási érték. Tehát szónok tele van értékekkel, és, és hát ezek az értékek, ezek napi szinten is gyarapodnak. Tehát a művészneppen nagyon aktív munka zajlik napjainkban is, hogy több mint száz művészt fogadtak ebben az évben a bronz művénálé vagy biennálé, azt hiszem kapcsán, vagy grafikai programok is zajlanak, és itt is alszanak a művészek. Tehát, tehát egy élettel van megtörtve a művésztelep, és hát szerintem a szólnoki vár is nagyon sokat köszönhet annak, hogy 1902-ben az a művésztelepot megalakult, hiszen ha nem lett volna ott a művésztelep, akkor biztos, hogy a, a kommunizmus időszakában oda egy nagy lakótelepet építenek, és el, eltüntetnek, elpusztítanak mindent, de mivel a művészet, képzőművészet az fontos volt a szocializmus időszakában is, ezért nem nyúltak hozzá ez a területhez. Úgyhogy kéz a kézben, mint egy kétágú síp, tudom elképzelni a jövőben is a várnak és a művészetnek az együttműködését.
1: Ön szerint az ásatások tekintetében van még valami, amit fel lehetne fedezni?
0: Hát régész vagyok, és hát a régészek, ugye a régészek az az ásó tudománya, és amit nem tudunk, azt soha nem fogjuk megtudni, ha nem kutatjuk. Most szónokról és a szónoki várról vannak most már ismereteink. De hát ahogy említettem is, a két és fél százaléka van megkutatva a szónoki várnak, és vannak még szabad területek a vár területén, tehát a művészre a parkjára gondolok, vagy a Szent Istvántére, a Gutembertér, jelentős része egyébként már ugye a lakott terület, de én ástam még 2010-ben a Bástya utca 9-ben, ahol egy lakóház építését megelőzően dolgozhatunk ott, az egy óriási élmény volt, hogy megtaláltok a várnak a keleti falát és a várárkot. Tehát vannak dimenziók, és hát hogy mit, mit rejthet a föld méje? Hát én csak annyit tudok mondani, hogy a 2017 és 19 közötti ásatásokat megelőzően ugye voltak az embernek álmai, vágyai, elképzelései, hogy mi kerülhet elő a földből. Most az ásatás, ez felülmúlta sokszorosan. A legmerészebb álmainkat is felülmúlta a valóság, amit feltártunk. Tehát szólok az egy nagyon fontos hely volt. És nem csak azért mondom, mert ezt a várat kutatom már több mint húsz éve, hanem azért, mert ez tényleg így van. Most, hogy ugye megtörténtek az ásatások, és feldolgozzuk a leleteket, amiket ugye kiástunk több, tízezer leletről van szó. Lehet látni, hogy a fontosabb központokhoz hasonlóan Buda, Szeged, Gyula, mérhető nagy várad mérhető egy szinten szólok tehát az építet örökséget nézve vagy a lelteket is számúra véve tehát olyan épetet találtunk csak hogy példaként említem itt szónokon a Pont a létesítendő művészrebbdéket is sarkainál található nagyobb szervényünkben, ami nincs Magyarországon, még nem talált senki egy olyan oszmán palota épületet, ami két szintes volt, volt egy fölszintje és egy emelete, 164 négyzetméteres volt egy szintje, toalett is volt benne, és olyan épületek, az épületen belül szobák, illetőleg kájhák, a konyhát nyílt nyers agyaktégla falazata volt neki, ami kis még most is használnak a törökök. És még Magyarország tretén ilyen épületet, fia és vavázos melevítése volt ennek az épületnek, tehát ilyen fafverk típusú épületet kell elképzelni az érdeklődőknek, a hallgatóknak. Tehát ennek az épületnek elkészítettük a 3D rekonstrukcióját is, tehát egy nagyon Szépen rekonstruálható, különleges épeltől van szó. Amiről van egy ábrázolás is, pontosabban ami nem szónokon készült, hanem Vatai Ferenc Székesfehérvár visszakapitánya volt, még 1602-ben, amikor foglyul ejtették a törökök, Székesfehérvár elfoglalása után, és Belgrádban őrizték fogolyként, majd onnan megszökött, és egy ideig Temesváron őrizték fogolyként, és lerajzolt a Temesvát, és lerajzolt egy pontosan ugyanen épületet Temesváron, és odaírta rá ékes magyar szavakkal, hogy a basa háza. Na most nyilvánvaló, hogy a szónokon is ez az épület az oszmán társadalmi elit csúcsának a birtokában lehetett, és itt szónokon nem basa volt, vagy pasa helyesetben, hanem bég, a Szolki-Szantzsák bég rezidenciát sikerült nekünk feltárni, amit egyébként egy palánkfallal vettek még körbe, már. ami a váron belül is egy külön zárt terület volt, oda nem metett be, csak nyilván a, az a, azok a, az emberek, akik a közvetlenül a bég irányítás alatt álltak, a családtagok. És ez az épület úgy kell elképzelni, hogy két traktusa volt, és volt egy északi traktus, egy kelet-nyugati tájolású épületről beszélünk, Délfelé egy ilyen tornácos, nyitott épület traktust kell a földszintre és az esm és ez a nyitott rész pontosan a dzsáminak volt tájolva, ami a vízi kapunál volt tulajdonképpen, a, amit még a művészek találták meg, találtak meg 1935-ben, és utána később sikerült megkutatni rendesen is Kapusvári Gyula múzeumigazgatónak köszönhetően, és mi is 2017-ben azonosítottuk a minaret alapozását és az északi fonát ennek a dzsáminak. Tehát nem vietlen, hogy a török korból sikerült egy kaszárnyi épületet is, ezt az oszmán polotó épületet is, a dzsámit is azonosítani. Három jelentős épülete volt ennek a várnak, és ilyen voltak itt lakóépületek is, amikből szintén tártunk fel részleteket. Tehát nagyon érdekes az, hogy mi várható itt a kérdésére visszakanyarodva, hiszen azt mondom, hogy bármi, előkerülhet. Hát találtunk például ebben a porotó épületben egy olyan sárkányplasztikát, ami például az oszmán művészetben sincs ilyen kis plastika. Nem tudom, hogy ő látta ezt a kis tárgyat. Ez egy publikált lelet egyébként. Most éppen legutóbb a szónoki Csokoládé Fesztiválon vittem le ezt a leletet, és volt egy sárkány szelídítés a gyerekeknek. Hogyha keszült, húztak és megsimogatták a sárkát, akkor meg lehet ezt a szónoki sárkányt. Tehát például ez a sárkány, ez egy résződvözetből készített gyönyörű egyedi műtárgy, nincs párhuzama neki a világban sem sehol. És úgy néz ki, hogy közép készült a mai Irán területén, és a Sejemút közvetítésével kerülhetett az Oszmán birodalom fővárosába, Konstantinápolyba, és onnan pedig ide az Oszmán végekre, a szónoki szantzsák székhelyre, az Oszmán, ugye szónoki szantzsákbék palotájába. Tehát egyedi műtárgyak is várhatók, vagy vagy mondhatnék egy olyan másik példát is, ami szerintem nagyon plastikus. 2015-ben került a tudomásomra az az információ, hogy 1996-ban, amikor egy mélygarást építettek a Szent István tér ben akkor előkerült egy külfaragvány, amit egy arra járó ki, elkért a munkásoktól, és azt mutatták meg nekem 2015-ben, és az kiderült, hogy Mátyás király lovászmesterének, Páró címre Imrének volt a sír fedlapja töredéke. Sikerült kikutatni róla. Tehát, hogy itt, ami vörös márványból készült. Tehát itt azt gondolom, hogy szónok esetében rengeteg különleges lehet várható, és ahogy mondtam is, vannak még feltáratlan részek, jelentős is a ennek a várszigetnek, de mi most annak örülünk, ami fel van tárva és kollégámmal, Ádám Márk régészel azon dolgozunk, hogy az ott lehet lehetanyagot az publikáljuk, és elkészültek már kisebb talulmányok. Most terveink szerint egy könyv fog megjelenni, ennek a kézirata már elkészült, amiben ami arról szól, hogy az a cím, hogy a szónoki Vár lokális, regionális, globális, interkontinentális kapcsolatok. Tehát ezeket a mert még kínai porcelánt is találtunk a 17. század tehát és van egy olyan kolléginánk, aki kifejezetten kínai ö, leheteknek a feldolgozásával foglalkozik, és őt is bemuttuk ebbe a kutatócsapatba, és azt is tudjuk, hogy milyen ö, kínai műhelyben készült az a kis porceláncsésze, amit itt szónokon találtunk. Tehát ez egy nagyon összetett, nagyon komplex munka. Találtunk itt izniki és kütahiai fajanszokat is. Találtunk olyan tárgyakat, amik a Balkánon készültek, vagy éppen felvidéken, gömöri régióból származnak, vagy talán éppen Erdélyből, a körös völgyéből készültek olyan fazekak például, jegyzetes festett edények, fazekak, amik, amik nyilván egy kelti kapcsolatot mutatnak. Tehát egy nagyon összetett kapcsolatrendszerrel ennek, ez most az oszmán időszakról beszélek szónok, de például feltártuk az Árpád-kori ispáni várnak az egyik erődítési árkát, abból pedig olyan lehetet találtunk, ami szintén nincs Magyarország, vagy elég még nem került elő, egy tatár leletet találtunk. Szónok tatárjárás során pusztult el 1241 tavaszán, ez volt az első elpusztulása a településnek, és ezt egyetlen egy irott forrás sem támogatta eddig, vagy nem erősítette meg. Mi most ebben az erődítési árokban találtunk egy olyan tárgyat, egy lakatnak a Testét, egy bronz öntvényről beszélünk, kb. 5,5 cm hosszú, egy stilizált lovat ábrázol fején madárral. És ennek a tájnak az analógiája a párhuzamai az, az Aranyhorda fővárosában, innen szónoktól 1400-1500 kilométerre kerete találhatók, új szárályban, és ott, ott kifejezetten a tatáretnikumhoz köthetők, illetőleg éltek még tatárok a Balkánon, Dobrudsában is, Dél-Dobrudzában is, ami most több Bulgáriához tartozik, és Kaliakrában is találtak hasonló tatárneleteket. Tehát, tehát ez egy olyan kirakós, amit itt most szónok esetében próbálunk az összélő darabokat, a egymáshoz illeszteni, aminek még nyilván az elején vagyunk, de ez a munka elkezdődött, és már az eddigi eredmények is nagyon ígéretesek, és a maratoni futás is egyébként mindig az első lépéssel kezdődik.
1: De hogyan lehetne feltárni a többi leletet, hogyha mindenhol családi házak és, és lakóépületek vannak?
0: Hát éppen erről beszélünk, hogy nem mindenhol. Tehát nyilván, hogyha megépítettek egy házat, én is a Gutenberti 5 lakom, azt alápincézték az egy nagyon komoly, és a Gutenberg tér hat is alá van pincézve, a négyes is, ugye, amit ugye finanszlaktanyának hívnak a szónokiak, és az is most már társasázként üzemel. Ez azt jelenti, hogy, hogy itt ugye nem voltak nyilván régészeti kutatások, vagy ott van a Gutenberg tér ott is alá vannak pincézve. Ez azt jelenti, hogy ott elpusztult minden. Ott nem voltak régészeti ásatások, ott minden ment a levesbe, mint ahogy előbb is elmítettem, ez az 1996-os még építés, amikor előkerült páró címre királyló vászmesternek a Síremnék, aki ugye Mátyás király, a leghíresebb, legismertebb magyar királynak az egyik első bárója volt. Tehát itt az, hogy mi semmi sült meg és mi pusztult meg, ezt nem tudhatjuk, mert nem az emberek, az építetük a kivitelezők nem voltak abban érdekeltek, hogy régészeti ásatást végezzenek, hiszen Ugye van ez a közhiedelem, hogy a régészek azok lassítják a munkát, meggátolják. Ez egyébként nem igaz, mert ez a három éves nagy ásatás 2017 és 19 között, például mi úgy dolgoztunk együtt a kivitelezőkkel, hogy megbeszéltük, hogy milyen sorrendben tárjuk fel a, a megadott felszíneket, ahol beruházás zajlik, és akkor ez alkalmazkodva végezzük el a munkát. Például mi elvégeztük még 2018 tavaszán a ható és a hetes szelvények feltárását, ahol később megépült a grafikai műhely meg a szobrász műhely. És a beruházás üteme nem lassult és nem befolyásolta a régészeti feltárás. Nyilván a régészeknek is az a jól felfogott érdekük, hogy együttműködjenek. Tehát mi nem egy külön világ vagyunk, tehát mi nem a művészet elefánt tornyában vagyunk, magunkra csukjuk az ajtót, és nagyon szépen el vagyunk a saját világunkban, a valóságban élünk mi is. Az egész ásatást azt tette lehetővé, hogy ezek a beruházások elkezdődtek a művésztelepen. Ha nincs ez a várprojekt, ami, amit ahogy említettem, céltámogatásként az Európai Unió finanszírozott, Nincsenek ezek a nagy munkálatok, akkor nincsenek ásatások sem, és akkor nincsenek az új ismeretek sem. És ami nincs, ugye az nem hiányzik, és akkor lehetne továbbra is dobálózni olyan toposzokkal, hogy vasutas város meg meg kis Moszkva, meg, meg úgyse tudunk sem. Tehát komoly régi szakemberek írták még a 2010-es években, hogy szónok múltja nem kutatható, mert be van építve és a leletek meg olyan töredékesen és olyan mélyen helyezkednek hogy azt nem érdemes feltárni. Komoly kutatók, minősített kutatók írtak ilyeneket, és nyilván a valóság, az az ásatás, amiről beszélünk, az ásó tudománya, az finesen cáfolta ezeket az előzetes megállapításokat, és kiderült, hogy nem hogy érdemes szónokot, hogy lehet kutatni, hanem kifejezetten üdvös dolog, hiszen olyan új ismeretek tömege várható ezektől a kutatásoktól, amik alapvetően változtatják meg az eddigi képet szólnokról. Tehát szólnok az egy történelmi város volt. Ezt, ezzel a szóval meg kell barátkozni a szólnokiaknak, azoknak a szólnokiaknak akik eddig ebben nem hittek, vagy nem ebben gondolkodtak. Egy nagyon értékes, és a múlt is lehet értékes, és a, és a múlt is lehet például a turisztikai vonzerő. Tehát mikor 2015-ben megalkottuk ezt az alapkoncepciót, akkor még nem voltak ásatások. De én nagyon reméltem, hogy ha majd lesznek, akkor tudunk olyan leheteket feltárni, amiket majd be tudunk mutatni a toronyba. Tehát bíztunk, kicsit olyan vágyvezérelt volt ez a koncepció, de hogy, mondtam is, hogy a legmerészebb álmainkat is felülmúta a valóság. Olyan hihetetlen, izgalmas leheteket tártunk fel, amik Évtizedekre adnak feladatot a régészeknek a feldolgozásra, illetőleg a publikálásra. Tehát, és, és ez a múlt, ez most már megjelenik a szónoki múlt, most már konferenciákon. Legutóbb, november végén például Koroszváriumban voltam egy konferencián, a Magyar Tudomány Napja Erdélyében című konferencián, is bemutattuk a, éppen az Oszmán palotát, Erdélyben, Kolozsváron is, de voltunk már több konferencián az országban, tehát szakmai konferencián is. Felhelyezzük szónokot arra a térképre, történelmi térképre, ahol mindig is tartozott, és ahol már egyébként nagyon komoly helyek régóta stabil pozíciót foglalnak el. Tehát az, hogy szónokat ismertetjük, az, hogy szónokra érdemes legyen eljönni, adott esetben turistaként is, vagy érdeklődőként, látogatóként, ahhoz ezek a publikációk is kellenek, mert nyilván ez a kiállítás, ami például a Várkapú Látogató Központban meg fog nyílni, az nem a fantáziánkat fogja bemutatni. Tehát nem azt, fogjuk, nem azt készítettük ki, hogy mi, milyennek szeretnénk látni szónokot, mondjuk a 16. századról, vagy a 11. században. Minden egyes megállapításunk legyen az egy, tágyrekonstrukció, egy épületrekonstrukció, vagy egy településkép rekonstrukció, az megalapozott ismeretekre és visszakereshető, hivatkozható adatokra támaszkodik. Ez nem a fantázia műve. Nyilván kell a, az alkotó fantázia is egy ö, ilyen munkához, de a mi munkánk az ö, nem a fantáziáról szól elsősorban, hanem a tényekről és az adatokról, és most már ezek az adatok, Egyre bővülő számban hogy rendelkezésre állnak, úgy az ismereténk is egyre készóbbak és egzoktabbak, szónok múltjával kapcsolatosan is. Ez volt a szójon.hu podcast minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.